0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 10. September. Ich bin Frederik Spohr. Was haben rassistische Gewalt und Nazi-Parolen heute mit der Weimarer Republik zu tun? Das ist unser Thema und wir sprechen über einen beunruhigenden Verdacht. Kinder, die durch künstliche Befruchtung zur Welt kamen, sind womöglich nicht so gesund wie alle anderen. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Das wird wohl kompliziert. Schweden hat gewählt, aber eine klare Mehrheit ist dabei nicht herausgekommen. Die rechtsextremen Schwedendemokraten haben rund 18 Prozent geholt und wirbeln die Verhältnisse im Parlament durcheinander. Die Sozialdemokraten bleiben stärkste Kraft. Regierungschef Stefan Löwen will an der Macht bleiben und hat nun Politiker der konservativen Opposition zu Gesprächen eingeladen. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, muss heute Bericht erstatten, und zwar bei seinem Chef, Innenminister Horst Seehofer. Maaßen hatte mit der Aussage überrascht, dass er keine belastbaren Informationen zu Hetzjagden auf Ausländer hätte. Er sprach außerdem von möglicherweise gezielten Falschinformationen. In der SPD gab es dafür überhaupt kein Verständnis. Seehofer sagte aber gestern, er zweifle nicht an Maaßen. In Berlin trifft sich Außenminister Heiko Maas, heute mit seinen Amtskollegen aus Luxemburg und Zypern. Es wird erwartet, dass die Minister vor allem über Migration in Europa sprechen werden. Zyperns Regierung hat es in den vergangenen Wochen mehrfach abgelehnt, aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
1: 5 Uhr. Hallo und willkommen an diesem Montag. Ich bin Sven Stockram, Ihr Gastmoderator.
2: Denen, die jetzt wieder lautstark unterwegs sind mit der Parole, das System muss weg. die erinnere ich an die Folgen, die die Verachtung der ersten deutschen Demokratie auf deutschem Boden hatte?
1: Das sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag während der Eröffnung des Bürgerfestes im Schloss Bellevue. Sein Zitat ein direkter Verweis auf die Weimarer Republik. Steinmeier sprach über Hass und Gewalt auf offener Straße und meinte damit auch die Ereignisse in Chemnitz. Seit zwei Wochen wird über rechtsradikale Tendenzen in der Gesellschaft gesprochen und erst gestern hatten auch Rechtsextreme nach einem Todesfall am Wochenende in Köthen zu einem Trauermarsch aufgerufen. Aber was hat Chemnitz 2018 mit der Machteroberung Hitlers 1933 zu tun. Am Telefon habe ich den Historiker Michael Wild von der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo Herr Wild.
2: Hallo Herr Stockram.
1: Herr Wild, droht Deutschland ein neues 1933?
2: Nein, Geschichte ist nicht übertragbar. Sie wiederholt sich nicht einfach. Aber das sind wichtige historische Erfahrungen und die natürlich angesprochen werden, wenn es jetzt um die Bewertung der Ereignisse in Chemnitz geht.
1: Machen wir doch den Vergleich auf. Was sind denn sozusagen die nützlichen Dinge, die wir als Lehren auch ziehen können, um den Blick auf die Gegenwart zu schärfen?
2: 1932, 1933 gab es eine mächtige, mehrere hunderttausend an Mann starke SA mit systematischem Terror gegen Linke und Juden. Eine solche SA gibt es heute nicht. Aber man würde zum Beispiel den Blick doch etwas verfehlen, wenn man es allein nur auf 32, 33 richten würde, denn die SA war dort im Zenit ihrer Macht und nicht schauen würde, wie sie begonnen hat. Und 1925, 26 suchte sie ihre Form noch, war aber trotzdem im Kern gewalttätig und wenn man heute nach Chemnitz guckt oder dort sieht, wie innerhalb von kürzester Zeit gewalttätige rechte Gangs gewissermaßen sich zu einem Terror-Flashmob verabreden können über die sozialen Medien, dann in der Tat sollte es nicht nur den, wie es ja tut, den Generalbundesanwalt beunruhigen, sondern auch uns, weil sich dort Strukturen herausbilden, die auch auf eine Vernetzung der rechtsextremen gewalttätigen Gruppen in Deutschland hinauslaufen.
1: Was wir derzeit auch beobachten ist, wie rasch und nachhaltig sich rechtsradikale Meinungen in der Bevölkerung breitmachen. und es gibt dieses Gefühl oder ein Gefühl der Bedrohung. Woher kommt das und wem nützt das?
2: Ja, dieses Gefühl der Bedrohung ist, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes, was in der Tat etwas auch auf die Weimarer Republik verweist. Da war es die Bedrohung vor dem Kommunismus. Im Bürgertum war durch die Deutung der russischen Revolution 1917 bis zu Anfang der 20er Jahre hinein ein Gefühl entstanden, dass äh, der Kommunismus mit Enteignung, Chaos, Bürgerkrieg zu tun hat. Und diese tiefe Furcht vor dem Kommunismus hat große Teile des Bürgertums auch an die Seite der NSDAP gebracht, selbst wenn es große Vorbehalte auch gegenüber dem der Nähe der Gewalt und der Gewalttätigkeit der, der NSDAP durchaus bestand. Und diese Ängste sind heute spürbar und zu beobachten, dass die gefühlte Furcht, dass ähm, Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die zu uns einwandern oder bei uns ähm, Asyl suchen, dass die diese Welt, die man glaubt bisher erlebt zu haben, zerstören könnten, umändern könnten, die Sicherheit bedrohen. Und dieses Gefühl kann eine Komplizenschaft bringen, die gerade den rechtsextremen Gruppen dienlich ist.
1: Ja, in diesem Zusammenhang auch Sie erwähnen die AfD in Ihrem Gastbeitrag. Sie sagen natürlich, Höcke ist nicht Hitler, die AfD ist natürlich keineswegs die NSDAP. Das, dieser Vergleich verbietet sich auch, aber Sie schreiben auch, die AfD wolle die Gesellschaft völkisch spalten. Wie äußert sich das?
2: Was die AfD heute auszeichnet und auch unterscheidet von anderen Gruppen, dass sie bestimmten Deutschen das Recht abspricht, Deutsche zu sein. Das sind deutsche muslimischen Glaubens, das sind Deutsche, die hier mit anderer Hautfarbe einwandern und die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Und das ist eine Spaltung der Gesellschaft, die auch im Sinne unserer Grundwerte, unserer Verfassung entschieden zurückgewiesen werden muss.
1: Um sozusagen zu dem Ausgang zu kommen, was hat Chemnitz 2018 mit Deutschland 1933 zu tun? Sehen Sie Grund für Fatalismus gerade?
2: Nein, sehe ich nicht. Also es gibt schon eine Bedrohung. Bedeutende oder führende AfD-Vertreter grenzen sich nicht gegenüber antidemokratischer, rechtsextremer und rassistischer Gewalt. Ab. Das ist schon eine besondere Situation, die auch Unterstützung findet bei Wählern. Auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade die Ereignisse der letzten Zeit viele wachgerüttelt haben und sagen, Demokratie ist nichts Selbstverständliches. Und das sehen wir im Augenblick und von daher, die Zeichen stehen eher auf Entschlossenheit, eine offene und solidarische Gesellschaft zu verteidigen.
1: Herr Wild, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Und sonst so? Happy Birthday! Es gibt Grund zu feiern. Dank Ihnen, denn ohne Sie könnten die Zeit Online Podcasts diese Woche nicht Ihren ersten Geburtstag feiern. Nicht nur was jetzt ging auf Sendung, sondern einige andere Formate auch. Und es kam rasch weiteren zu. Hören Sie mal, vielleicht kennen Sie einige dieser Stimmen.
2: Servus.
0: Grüezi. Hallo, willkommen zur neuen Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen in Berlin, Matthias Damas Zürich und Florian Gasser in Wien. Herzlich willkommen zum Sex-Podcast. Heute mit mir Alina Schadwinkel und Melanie Büttner, Sexualtherapeutin, Ärztin und Buchautorin unseres
1: Vertrauens.
3: Herzlich willkommen bei Frischende Arbeit.
1: Mein Name ist Leonie Seifert.
3: Mein Name ist Daniel Erk. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Zeit Online. Er heißt Zeitverbrechen. Mein Name
1: ist Andreas Sendker und mir gegenüber sitzt Sabine Rückert. Guten Tag, Sabine, herzlich willkommen. Guten Morgen.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Alles gesagt. Mit mir im Studio ist Christoph Armen, Chefredakteur des Zeitmagazins. Und die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die Stimme von Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online.
1: Nachrichten, transalpine Verständigung, Sex, Arbeit, Verbrechen oder ewige Interviews. Im Namen aller Podcast-Gastgeberinnen und Gastgeber sage ich Danke fürs Zuhören. Alle Podcasts von Zeit Online finden Sie übrigens auf Zeit.de-Podcasts. Es gibt einen Eingriff der modernen Medizin, der wohl wie kein anderer das Leben von Millionen von Menschen beeinflusst hat. Buchstäblich, ich spreche von der künstlichen Befruchtung. Ohne die Nobelpreis gekrönte Methode gäbe es mehr als 8 Millionen Männer und Frauen heute nicht. Die Behandlung kann zwar körperlich belastend für Mütter und seelisch herausfordernd für Paare sein, doch eines galt bislang immer – Kinder, die in der Petrischale gezeugt wurden, sind so gesund wie alle anderen. Mein Kollege und Medizinredakteur Jakob Simank hat sich diese Gewissheit genauer angeschaut. Er ist am Telefon. Hallo Jakob. Hallo Sven. So sicher wie erfolgreich heißt es bei der künstlichen Befruchtung bis heute. Stimmt das denn so?
3: Ich würde sagen, es stimmt im Allgemeinen, aber es gibt erste Zweifel an der Frage der Sicherheit. Und vergangene Woche ist ein, ein Artikel erschienen in der Fachzeitschrift, der gezeigt hat, bei relativ wenigen Probanden zwar, dass ähm, Kinder mit künstlicher Befruchtung gezeugte Kinder anscheinend häufiger unter Bluthochdruck leiden und eine frühzeitigen Gefäßalterung. Das sind Kinder, die ganz normal zur Welt gekommen sind. Das heißt, wo man sozusagen bei der Geburt nicht festgestellt hat, dass bei denen irgendwas nicht in Ordnung wäre. Und das reiht sich so ein bisschen ein in Forschung, die die letzten Jahre entstanden ist, die zeigt, dass doch das ein oder andere bei diesen künstlich befruchteten Kindern möglicherweise nicht ganz in Ordnung ist. Also wir sehen, es gibt eine stärkere Zahl an Fehlbildungen zum Beispiel. Und insofern gibt es erste Zweifel an der Sicherheit, ja.
1: Ja, die künstliche Befruchtung ist ja in diesem Jahr 40 Jahre alt geworden oder 40 Jahre im Einsatz. Was glauben Forscherinnen und Forscher denn mittlerweile, was die Ursachen für diese möglichen Krankheitsrisiken sind?
3: Es gibt eine Hypothese, die bezieht sich vor allem auf das Kulturmedium. Das heißt ja, die Eizelle wird entnommen und wird dann in der Petrischale auf einem Kulturmedium mit dem Spermium sozusagen zusammengebracht. Und diese Kulturmedien sind sehr unterschiedlich. Die haben ganz unterschiedliche Inhaltsstoffe. Und man geht ein bisschen davon aus, dass dieser, diese Zusammensetzung, dieser Cocktail des Kulturmediums auch irgendeine, auf irgendeine Art und Weise auf das Genom des ungeborenen Lebens wirkt. Und zwar weniger auf den DNA-Strang selber als auf die Epigenetik. Das heißt, auf Dinge, die zum Beispiel für die Wicklung der DNA wichtig sind, das ist interessant, weil diese epigenetischen Veränderungen, ähm, die kann man nachweisen, jetzt schon bei, bei Mäusen und bei Menschen, die durch künstliche Befruchtung entstanden sind. Und die führen möglicherweise dazu, dass ähm, sowas wie ein Gefäßrisiko dann entsteht. Und das ist momentan so die heißeste Hypothese, aber ganz klar muss man auch sagen, es kann auch an anderen Dingen liegen.
1: Was bedeutet das Ganze nun für Paare mit noch unerfülltem Kinderwunsch?
3: Erstmal nicht so viel, würde ich sagen. Also es bedeutet, dass man genau schauen muss, brauche ich wirklich eine künstliche Befruchtung? Und das wird ja meistens aber schon gemacht. Und es bedeutet, dass man vielleicht in Zukunft als Arzt und als Kinderwunschklinik darüber aufklären muss, dass es möglicherweise Risiken gibt.
1: Danke dir, Jakob. Sehr gern. Damit endet der Nachrichtenpodcast für heute. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Bleibt mir noch, Ihnen eine gute Woche zu wünschen. Sehr gerne natürlich auch mit den anderen Podcasts von Zeit Online. Ade. Vielen Dank für das Gespräch. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gute Aussicht. <lacht>
2: Und tschüss.